0: On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale. Mais attention, toute la France n'était pas dans la rue. Non, Elise, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Donc bonjour à tous. Euh, merci euh, de venir à cette conférence. Euh, alors euh, bon, euh, pour ceux éventuellement qui ne me connaîtraient pas quand même en deux mots je suis un essayiste j'ai écrit depuis une petite dizaine d'années un certain nombre de livres euh, un certain nombre de personnes me font la grâce de trouver que mes écrits ne sont pas complètement inintéressants euh, surtout parce que dans les très grandes lignes un certain nombre de scénarios que j'avais esquissés finalement se vérifient assez bien je me suis pas mal trompé sur certains détails mais dans les grandes lignes non Ma spécialité, c'est plutôt l'économie. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'économie parce que, euh, à la suite de la discussion avec les organisateurs, on a décidé que le thème, ce serait le sacro-saint Charlie euh, que nous sommes tous supposés être. On ne nous a pas tellement laissé le choix. hein, Où nous sommes Charlie, ou bien nous devons être euh, repérés et traités donc à partir de là, euh, je pense qu'on on sera tous d'accord ici pour dire qu'on est tous Charlie. Voilà, ok, c'est bon. Ce point étant acquis, euh, on peut parler euh, du reste, c'est-à-dire de savoir ok, on est tous Charlie, mais qui est Charlie C'est la question très juste qu'a posée euh, l'essayiste Emmanuel Todd dans un livre qui est euh, paru il y a quelques mois qui est Charlie et euh, je crois que ma conférence va quand même beaucoup consister à réfléchir aux réponses qu'a données Tonne et à essayer de prendre la mesure exacte de ces réponses. En quel sens sont-elles les bonnes, en quel sens ne sont-elles pas les bonnes C'est le livre le plus important que j'ai lu sur la question de très loin. J'ai lu deux autres livres, beaucoup moins intéressants, mais qui méritent d'être cités. Euh, un ouvrage euh, sur le complot Charlie, sous-titré « Plonger dans les eaux troubles du conspirationnisme ». C'est un ouvrage d'un monsieur qui s'appelle Mathieu Foulot. Et c'est toujours intéressant euh, de lire les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, puisque euh, Monsieur Foulot est quand même plutôt, dans l'ensemble, euh, inscrit en opposition à la tendance... Qui, est, on va dire, très majoritaire probablement chez EER. Donc j'en dirai aussi deux mots, euh, parce qu'il faut toujours savoir ce que disent les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, et là aussi essayer de comprendre dans quelle mesure ce qu'ils disent peut être vrai. Et puis un troisième ouvrage d'un monsieur qui s'appelle Serge Federbouch, La marche des Lémignes. Monsieur Federbusch qui est magistrat, énarque, homme politique et essayiste et euh, qui tient un discours, euh, je dirais, euh, ambigu, mais pas tout à fait inintéressant. Et euh, certaines des idées qu'il lance dans ce livre ont nourri ma réflexion. Alors, maintenant, on va, on va rentrer dans le, le vif du sujet, c'est-à-dire qui est Charlie, effectivement. Donc, je vais d'abord vous résumer vous remettre en mémoire les faits, ce qui s'est passé, en tout cas tel que moi je les ai perçus. Ensuite, je vais vous expliquer à peu près ce qu'est la thèse d'Emmanuel Todd sur cette question. Ça me paraît très intéressant parce que Todd est quelqu'un qui est difficile à comprendre. Euh, Il emploie des concepts auxquels il donne un sens qui n'est pas toujours le sens normalement admis. Il se situe à l'intérieur de son monde, à l'intérieur de sa théorie. Mais ce qu'il a à dire est très intéressant, vous allez voir. Et puis dans une troisième partie, je vous vous dirai ce que moi j'en pense. Et j'essaierai de de vous donner en quelque sorte ma réaction par rapport aux événements, par rapport au bouquin de Todd et les conclusions que je crois pouvoir en tirer. Alors d'abord un petit rappel sur les événements. Je pense qu'on les a tous en tête, mais c'est toujours bien de commencer par revenir aux faits qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2015 Si on prend les faits bruts, ce qui s'est passé, c'est que trois abrutis, les frères Kouachi et un monsieur Koulibaly, ont réussi à se procurer trois kalachnikovs et ont tué, je crois, une vingtaine de personnes en tout. Il y a, ça s'est fait sur trois jours, les 7, 8 et 9 janvier 2015. Le 7 janvier... Euh, a eu un retentissement beaucoup plus important que ce qui s'est passé le 8 et le 9. Parce que le 8 et le 9, les gens qui se sont fait tuer étaient des anonymes. Le 7, les gens qui se sont fait tuer étaient des gens célèbres. Et quand vous tuez quelqu'un de célèbre, ça a tout de suite beaucoup plus d'impact. C'est un peu triste parce que bon, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Quand on vous dit que euh, un policier qui faisait son devoir... Euh, et dont le prénom soit dit en passant était Ahmed, c'est quand même assez intéressant à noter se fait tuer le 7 janvier c'est pas tellement ça que les gens ont mémorisé malheureusement, parce qu'ils connaissaient pas ce policier prénommé Ahmed c'était pas quelqu'un de connu mais par contre ce qu'ils ont mémorisé c'est que Cabu s'est fait tuer c'est que Charles s'est fait tuer parce que c'était des gens connus bon. donc on a eu cet attentat commis par des terroristes assez obligeants pour oublier une carte d'identité sur leur chemin, pour faciliter leur identification sans doute par les forces de police. Je ne ferai pas de commentaire. Je dirais simplement, voilà, les gars vont commettre un attentat et ils laissent une carte, leur carte d'identité derrière. Très bien. Euh, dans la foulée, le 8, si ma mémoire est bonne, euh, Oulibali a tué une policière. Je crois que c'est lui, bon peu importe. Puis le 9, euh, il a conduit l'attentat de l'hypercachère porte de Vincennes à Paris, qui visait donc des personnes.. Euh, normalement juive, puisqu'en principe, les gens qui fréquentent un hyper-cachère, on peut s'attendre à ce qu'elle soit juive. Ce c'est pas forcément le cas, d'ailleurs, mais on peut supposer que ça visait des personnes qui se trouvaient juives. D'ailleurs, la plupart d'entre elles, je crois, effectivement, étaient, euh, étaient juives. Euh... Monsieur Koulibaly, ce n'est pas tout à fait le premier venu. C'est un, c'est un délinquant... Il a été en contact avec les journalistes quelques années plus tôt. C'est quelqu'un qui avait fait pénétrer des caméras dans la prison de Fleury-Mérogis et qui avait travaillé avec les journalistes du Monde pour faire sortir les images. C'est quelqu'un aussi dont on a un peu du mal à reconstituer le parcours pendant ces trois jours. C'est quelqu'un qui avait dans son entourage proche des gens qui eux-mêmes se trouvaient liés euh, euh, à des agents du contre-terrorisme. J'ai un peu envie de dire, comme avec Mohamed Merah, comme avec les frères Kouachi, on a là un parcours qui est un petit peu bizarre. C'est étrange. Ces ces terroristes ne semblent pas être simplement des loups solitaires qui surgissent du néant et qui frappent. Ils ont tous été repérés depuis Belle-Lurette, les Kouachi parce qu'ils avaient fait partie de la filière de la butte Chaumont, euh, ils ont tous plus ou moins des relations plus ou moins étroites avec les, les services de l'État. Avec... C'est bizarre tout ça. Alors ça ne prouve rien. Et je donne un point à Monsieur euh, Mathieu Foulot quand il dénonce une certaine forme de conspirationnisme qui consisterait à dire que parce qu'il y a quelque chose de bizarre, ça prouve qu'il y a eu manipulation. Ça ne prouve rien. Il faut le dire très clairement. Il marque un point quand il dit ça. Et il faut toujours essayer de rester dans la logique aristotélicienne, dans dans la capacité à ne pas tirer des conclusions erronées parce qu'on généraliserait des conclusions particulières ou sur la base simplement d'un faisceau d'indices. Un indice n'est pas une preuve. Mais enfin, cela dit, et sans, sans dire que sont tombés dans un conspirationnisme.. Effréné, on peut quand même dire que c'est des événements, moi personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, on les aperçut comme bizarres, comme s'il y avait quelque chose d'étrange. Euh, d'ailleurs, les, la, la façon dont ça s'est passé, tout ça a été rendu dans les médias, c'était aussi quelque chose de bizarre. Ça faisait un peu mise en scène, ça faisait un peu comme si c'était programmé, comme si les discours qui nous étaient tenus avaient été préparés. Il y avait quelque chose presque de convenu dans le compte-rendu médiatique pendant tous ces événements. Donc voilà, moi ce que j'ai ressenti c'est ça, en soi un événement peu significatif à l'échelle d'un pays comme la France, je ne veux pas manquer, de, je, je veux pas faire preuve de, de manque de respect à l'égard des, des victimes et des familles des victimes, mais en fait 20 morts à l'échelle de la France, c'est pas grand-chose, hein. vous savez c'est, c'est une demi-journée de, départ, de grand départ sur les routes. Hein. Euh, mais là, tout de suite, une énorme <coughs> machine médiatique qui s'emballe, peut-être parce que les personnes qui avaient été tuées étaient célèbres, une opération de, de sidération médiatique quasiment qui s'enclenche, et c'est frappant, beaucoup plus intense et beaucoup plus efficace que ce qui s'était passé au moment de l'affaire Mohamed Merah. Il n'y a pas de comparaison entre l'impact psychologique les attentats de janvier 2015 et l'impact psychologique de l'affaire Mohamed Merah. Il y a une énorme différence. Et puis ensuite, et c'est là que je voulais en venir, arrive le fait qui, lui, est vraiment important. Parce que je, moi, je crois que les 7 et 9 janvier, en fait, ne sont pas très importants. Il y a beaucoup de gens qui vont discuter pour savoir est-ce que ça a été manipulé Peut-être, peut-être pas mon opinion est que les stratégies de l'attention sont souvent conduites en ne faisant pas. C'est-à-dire que très souvent, quand un pouvoir veut faire monter la tension, il n'a pas besoin d'aller manipuler des gens. Il va se contenter de laisser dans la nature des imbéciles en se disant « ils vont bien finir par faire exactement ce qu'il ne faut pas faire ». Je pense que c'est souvent conduit comme ça. Bon, on va beaucoup en discuter, euh, il y aura des théories là-dessus. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement parce qu'en fait, ce n'est pas très intéressant. D'abord, je refuse de m'intéresser à des abrutis capables de croire qu'ils défendent une grande religion en tuant des gens de façon très lâche par-dessus le marché. Ça ne m'intéresse pas. Bon, Ça ne m'intéresse d'ailleurs pas non plus, très honnêtement, ce qui est arrivé aux gens de Charlie Hebdo parce que je vais être honnête, je ne les aimais pas. Je vais être franc, je vais être direct. Je suis désolé, bien sûr, qu'ils se soient fait tuer parce que, bon, de façon générale, je ne veux pas la mort de mon, de mon prochain. Mais très honnêtement, moi, ils ne vont pas me manquer. Hein. Charlie Hebdo... Ça n'avait absolument aucune raison de m'intéresser. Je ne suis ni catholique, ni musulman, ni anti-catholique, ni anti-musulman. Alors Charlie Hebdo, ça ne me parle pas. Donc tout ça, ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéresse, et pour moi c'est ça le véritable événement de janvier, c'est qu'on a un gouvernement qui vient d'interdire des manifestations en disant qu'il y a un risque d'attentat. Puis qui organise la plus grande manifestation dans l'histoire du pays. 4 millions de personnes dans la rue. C'est la plus grande manifestation dans l'histoire du pays. Et c'est le même gouvernement qui avait interdit les manifestations 48 heures plus tôt en disant qu'il y avait un risque. Et là, il peut organiser une manifestation de 4 millions de personnes en disant « on vous garantit qu'il n'y a pas de risque wow. ». Waouh C'est fort quand même. Et il y a 4 millions de personnes qui descendent dans la rue. 4 millions C'est très important. Ce n'est pas un phénomène marginal comme ceux auxquels on peut assister régulièrement quand le pouvoir monte des opérations de propagande. Régulièrement, vous avez des opérations de propagande qui sont montées, où on fait descendre quelques dizaines de milliers de personnes dans la rue au maximum. Ça, pour les grandes organisations, c'est facile. Quand vous faites descendre plusieurs millions de personnes dans la rue, 4 millions à peu près... Et en plus, vous n'avez pas eu le temps de préparer. Et on n'a pas pu monter des systèmes de car. Les gens ont manifesté forcément là où ils étaient. Ça s'est fait voilà, en apparence, en tout cas de façon improvisée, 4 millions de personnes dans la rue. Le, pour moi, le véritable phénomène de janvier 2015, il est là. Donc la question que je me pose, c'est pas tellement... Et c'est, c'est là qu'on va déboucher sur la thèse de tonnes La question que je me pose, c'est pas tellement... Est-ce qu'il y a eu manipulation Parce que peut-être que oui, peut-être que non. Mais de toute façon, ce n'est pas très important. On sait très bien que le pouvoir peut facilement enclencher une stratégie de l'attention en manipulant les gens. On sait aussi qu'il peut le faire en se contentant de ne pas arrêter les dingues. On sait aussi que parfois, il n'a même pas besoin de le faire. Ça se fait tout seul. Mais bon, on ne peut pas savoir. Et ce n'est pas très important. La question, c'est pas est-ce qu'il y a eu récupération Bien sûr, il y a eu récupération. Récupération éhontée et absolument scandaleuse. On a vu un président de la République, tout sourire jovial. Son pays vient d'être attaqué. Les services de l'État ont été incapables d'empêcher un attentat majeur. Et le mec vient tout sourire jovial pour expliquer, voilà, nous défendons les valeurs de la République, blabla... euh... Et ça lui donnait une substance, ça lui donnait un contenu. Donc c'est une récupération, c'est une récupération ridicule et éhontée, qui est bien à l'image, d'ailleurs, du du personnage de François Hollande. Mais ça, c'est pas important. La vraie question, le truc vraiment important, c'est pourquoi y a-t-il eu 4 millions de personnes dans la rue Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'un si grand nombre de gens accepte de se défiler sous un slogan qui, en plus, ne voulait rien dire, comme « Je suis Charlie ». Parce qu'en soi, « Je suis Charlie », on voit pas très bien ce que ça veut dire. enfin Moi, personnellement, quand on me quand on dit « Je suis Charlie », comme référence, ça, ça m'en évoque une seule, c'est la dimension religieuse de, de certains mouvements totalitaires. Dans l'Italie fasciste, par exemple, il y avait une, un cérémonial que les chemises noires répétaient régulièrement, ça s'appelait, je crois, un presente, ou quelque chose comme ça, je ne parle pas italien. C'est expliqué par euh, un monsieur qui s'appelle Emilio Gentile, qui a écrit un livre très intéressant, intitulé La religion fasciste, où il analyse le fascisme comme phénomène religieux, et euh, où il dit, le presente consistait à faire l'appel des chemises noires qui étaient tombées au combat, dans les combats de la guerre civile de basse intensité ou de moyenne intensité de l'Italie de juste avant pouvoir de Mussolini et les chemises noires présentes à l'appel des noms des morts disaient présents. c'est à dire nous sommes les morts ils vivent à travers nous moi quand on me dit je suis Charlie spontanément c'est à ça que ça me fait penser donc ça, ça n'a pas de sens autre finalement qu'un sens symbolique et quasi religieux parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire Il y a 4 millions de personnes qui lisaient Charlie Hebdo ben, Il y avait 30 000 lecteurs. Donc, il y a 30 000 lecteurs, ils sont 4 millions dans la rue à être Charlie. Ah bah ben, attendez, c'est quand même un peu étonnant, non Il se passe quelque chose là. La seule chose que ça m'évoque, c'est un phénomène à caractère religieux. Alors c'est là qu'on en arrive à la thèse de Todd. Je vais essayer de la résumer en à très, très grands traits. En gros, euh, ce qu'explique Emmanuel Todd, c'est que euh, dans une société, non seulement les gens ne font pas les choses pour les raisons qu'ils disent, mais très souvent, les gens ne font pas les choses pour les raisons qu'eux-mêmes croient. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des mouvements qui se produisent à travers le corps social qui entraînent les gens, parce que... il y, y, y a une ambiance générale qui se crée, parce qu'ils sont très nombreux à avoir les mêmes préoccupations, et qui sont parfois des préoccupations inconscientes ou semi-conscientes. Et puis, ça va les amener à faire des choses... Ils vont croire eux-mêmes que c'est pour une raison, mais en fait, c'est pour une autre raison. Et... En particulier, ce que que Todd a montré au fil de ses travaux, c'est que quand vous vous intéressez à l'histoire des grandes idéologies, vous vous apercevez que, finalement, les grandes idéologies, le jacobinisme français, le bolchevisme russe, le nazisme allemand, dans une certaine mesure plus complexe, le fascisme italien, Ces grandes idéologies ont eu tendance à apparaître historiquement une ou deux générations après que la population qui allait porter ces idéologies ait perdu son système de croyance. En gros, si vous regardez l'époque où émerge le jacobinisme dans le bassin parisien, on est donc à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu du XVIIIe siècle La pratique religieuse catholique s'est écroulée dans le bassin parisien. La pratique religieuse s'écroule vers 1750, il y a un très fort développement économique qui est en partie nourri par le fait que les populations sorties du catholicisme, évidemment, libèrent en quelque sorte des, des forces productives. Et puis, 50 ans après, vous avez une crise idéologique majeure qui va donner le jacobinisme et qui va donner la violence révolutionnaire de 1793. Quand vous regardez le nazisme en Allemagne, donc, le nazisme est né historiquement dans l'Allemagne du Sud, mais en fait, le, c'est l'Allemagne du Nord qui a porté Hitler au pouvoir. C'est, Hitler, c'est un cas particulier. C'est un autrichien devenu municois qui a été porté au pouvoir par les Allemands du Nord. Quand vous regardez la carte du vote nazi en 1932 en Allemagne, c'est l'Allemagne du Nord hors Silésie, donc hors la seule province d'Allemagne du Nord qui est catholique, qui a voté massivement pour Hitler. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'Allemagne protestante qui a mis Hitler au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Allemagne protestante à peu près 40 ans plus tôt La pratique religieuse s'est écroulée. 1880-1890, c'est l'époque du Kulturkampf. L'Allemagne du Nord sort du protestantisme. Et effectivement, une quarantaine d'années après, elle invente le nazisme. on ne va pas balayer tous les exemples historiques, mais c'est un schéma qui apparaît assez récurrent. Lorsqu'une population perd son cadre de référence religieux, dans un premier temps, ça libère des forces productives. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Le cadre de référence religieux était encore là pour structurer les familles, pour structurer les fonctionnements collectifs qui permettaient de former les générations. Puis, comme il a explosé sur ces générations formées, elles libèrent le potentiel ouvert par cette disparition du cadre religieux. Mais évidemment, ça a un prix. Les familles ne se reforment pas. La société ne se restructure pas de façon cohérente. Il y a beaucoup d'énergie qui traverse cette société, beaucoup de dynamisme, mais ça part dans des... ça, ça, ça se délite progressivement dans l'individualisme. Et on va avoir le choc en retour de la disparition du cadre religieux une ou deux générations après. Et à ce moment-là, la société entre en crise très violente parce que tout simplement, elle se rend compte qu'elle a besoin de la religion. C'est-à-dire que quand on sort de la religion sur le moment, c'est formidable, on a un, un carcan qui disparaît, mais quand on revient une, une ou deux générations après, on se rend compte d'un seul coup que le carcan il vous tenait droit. Donc dans un premier temps, vous vous redressez, et dans un deuxième temps, vous vous écroulez. C'est le schéma général. Et la thèse de Tone, c'est que c'est ce qui est en train de se passer en France, en réalité. C'est-à-dire que jusque dans les années 60-70, la France était structurée par deux idéologies rivales. Une religion et une idéologie qui étaient rivales. La religion catholique, qui continuait à exister sur à peu près 30% du territoire et pour à peu près 30% de la population et puis une idéologie anti-catholique, l'idéologie républicaine française, mais qui en fait ne pouvait se définir que par opposition au catholicisme. Et je crois que c'est quelque chose de, de profondément vrai, parce que ça, c'est quel... moi je ne suis ni catholique ni anti-catholique, je suis extérieur en quelque sorte au, au cœur anthropologique, pour parler comme Todd, de la, de la francité, et donc je suis, d'une certaine façon je suis un assez bon observateur parce que je vois les choses de l'extérieur. Et j'ai été souvent frappé d'assister à des débats entre le bouffeur de curé et le curé, ou le, 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 l'ami des curés, qui s'engueulaient. Moi, je regardais ça en me disant « Mais de quoi il parle ?» En fait, chacun des deux n'existe plus que par rapport à l'autre. Je comprends même pas de quoi il me parle. Quoi. Et quand on regarde les choses de l'extérieur, il y avait presque plus de substance. Le jour où le catholicisme a fini d'imploser, en gros dans les années 60, début des années 70 la pratique religieuse est tombée en France dans les années 60 en flèche. Jusqu'au début des années 60 en France, il y a une grande partie du pays où la pratique religieuse reste très élevée. Un peu sur le modèle de ce qui existe aujourd'hui en Pologne, si vous voulez. Entre 60 et 70, d'un seul coup, les pans entiers de la population sont sortis du catholicisme. Ça a été très rapide. Quand ça, ça s'est produit c'est la thèse de Todd. je pense que là-dessus il a raison, ça a libéré des forces productives, ce qui, existe, ce qui explique qu'aujourd'hui, quand vous regardez les gens qui dirigent le pays, vous observez une surreprésentation, qui est tout à fait vérifiable, des populations issues de ce catholicisme implosé. Parce qu'elles ont bénéficié du cadre structurant de cette religion, Et elles ont ensuite mis au service la force que leur avait donnée ce cadre structurant. elles l'ont mise au service d'un projet mondain et social. Si vous regardez d'où viennent nos dirigeants, en gros vous avez quelques filières, on va dire, communautaires qui existent. Les juifs sont très 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 bien représentés par rapport à leur poids dans la population. Les protestants, un peu moins bien, mais pas mal aussi. Mais le gros paquet quand même, quand vous regardez, ce sont des gens issus de la catholicité. Ce qui est normal d'ailleurs, c'est un pays majoritairement catholique. Mais ce sont assez rarement des catholiques encore vraiment inscrits dans le catholicisme. Souvent, ce sont des catholiques, bon, plus ou moins, ce sont des catholiques qui sont sortis du catholicisme. Vous regardez tout simplement dans les entreprises l'encadrement observez autour de vous et regardez statistiquement l'encadrement dans les entreprises. Vous avez constaté des choses. Ça, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, maintenant, on a le choc en retour. C'est ce que dit dit Emmanuel Tolle. On a le choc en retour. C'est-à-dire que la société s'aperçoit qu'elle ne peut pas fonctionner sans religion. Ce qui est vrai. Parce que la religion vous contraint, la religion bride les forces productives, mais en même temps, la religion les canalise. La religion rend possible la construction du sens commun. Une société qui n'a plus de religion du tout, elle tombe dans l'anomie. C'est le n'importe quoi. Et petit à petit, s'instaure une situation insupportable de guerre de tous contre tous. Pour en sortir, il faut retrouver un sens, il faut refonder un être ensemble, un être au monde ensemble, si vous voulez. Et à ce moment-là, surgissent donc des constructions idéologiques. Voilà en gros la thèse de Todd. Et donc sa thèse, c'est que ce qui s'est passé autour de ces événements Charlie, c'est ça. C'est le début de la reconstruction de ce sens commun ou d'une tentative de reconstruction de ce sens commun. Et pour lui, c'est ce qui explique qu'il y ait eu ce mouvement massif qui a traversé la population. 4 millions de personnes, c'est tout à fait significatif. Évidemment, vous pouvez toujours dire s'il si y a 70 millions de Français, il y en a 4 millions dans la rue, c'est qu'il y en a 66 millions qui ne sont pas dans la rue. Mais quand même, 4 millions, vous êtes à la taille critique pour dire qu'il se passe quelque chose de sérieux à l'intérieur de la population. Alors, il a fait une analyse sociologique et cette analyse l'a, l'a amenée. Il a regardé où les gens avaient manifesté. Il a regardé s'il existait une corrélation entre les villes qui ont le plus manifesté le 11 janvier et les villes où la pratique catholique s'était écroulée il y a 50 ans, il a regardé aussi, pour autant qu'on puisse, à partir des des images, voir quelle est la sociologie des gens qui ont manifesté, et il retrouve cette sociologie en gros des classes moyennes et moyennes supérieures, ex-catholiques, et il en déduit que Charlie est le début d'une réaction alors... Bon, là, c'est pas très clair. Une réaction de montée générale de l'intolérance par l'islamophobie. Bon, il y a aussi par l'antisémitisme. Moi, bon, je vois pas très bien entre nous. Bon, Todd a véritable biais cognitif évident. Il est juif. Donc, euh, il a tendance à perdre les pédales quand il parle de, du monde juif et du rapport entre le monde juif et le monde, et le monde français. Il a d'ailleurs un autre biais, il est aussi anglais d'une certaine façon, et il a un problème avec l'angleterre. Comme tout le monde, il a des des biais cognitifs et perceptifs liés à à sa subjectivité. Bon, là-dessus, je ne le suivrai pas trop. Mais le cœur de sa thèse, c'est quand même que Charlie, en fait, est bel et bien révélateur d'un besoin de refondation d'un sens commun, non plus par une religion, mais par l'opposition à une religion. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam est en train de remplacer le catholicisme comme... Punching ball de la France irreligieuse pour qu'elle puisse se réunir à nouveau contre un ennemi. Voilà schématiquement, la, si je fais à très très gros traits, la thèse qu'il expose. Alors maintenant je vais vous dire ce que moi j'en pense. Je pense que euh, il a presque raison, mais j'élargirai beaucoup le propos. Euh, je crois qu'en réalité, ce qui s'est passé au moment de, de l'affaire Charlie, et ce qui explique que donc il y a eu cette, ce mouvement très profond qui a traversé l'opinion, euh, c'est effectivement le contre-coup de la perte de sens. Mais j'irai plus loin que Todd, qui resitue ça par rapport au catholicisme zombie, comme il dit, Non, moi, je pense qu'il faut resituer ça par rapport à une société qui, d'une manière générale, ne sait plus où elle va. C'est-à-dire qu'il y a des catholiques zombies, il a raison, mais il y a aussi des protestants zombies. À peu près tout ce qu'il dit des catholiques zombies s'applique aux protestants zombies contemporains. Alors évidemment, en France, c'est beaucoup moins important, Il y a, je crois, 60 65% de personnes issues de la catholicité pour un ou 2% de personnes qui s'inscrivent dans le protestantisme. Mais c'est tout à fait révélateur de voir qu'on a exactement les mêmes syndromes, les, les, le même phénomène. Euh, je crois qu'on a la même chose chez beaucoup de juifs. Je connais moins bien, euh, je ne suis pas issu du monde juif, mais euh, l'impression générale, c'est aussi une perte de sens. Et euh, donc, on a aussi des juifs zombies. On a des laïcs zombies, très nombreux, parce qu'ils existaient jusque-là par opposition à l'Église, et ils ont perdu leur ennemi. Et puis on a aussi, en réalité, des musulmans zombies. Parce que qui sont ces Kouachi, ces koulibalis? C'est des musulmans, ça Bon, moi, je ne suis pas musulman, mais enfin, j'ai quand même un petit peu regardé ce que c'était que l'islam. L'islam des Raqaï, ça me ce par... c'est pas quelque chose qui me paraît euh, tout à fait normal, quoi. C'est une religion. Alors elle est différente, c'est un autre être au monde. C'est un très gros problème d'avoir fait rentrer cet être au monde en France. Parce que évidemment ensuite, pour reconstruire un être au monde collectif, en alliant des gens qui restent imprégnés en profondeur par les représentations chrétiennes et des gens qui sont inscrits dans l'être au monde musulman, ça va être extrêmement compliqué. Mais c'est, c'est un être au monde euh, digne. C'est pas Ça ne consiste pas à dire... Euh, je vais prendre une kalachnikov pour aller tuer des gens, et puis comme ça, j'irai au paradis. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est l'islam version débile mentaux. Hein. Bon. Eux aussi, ce sont donc des zombies. C'est-à-dire qu'ils se croient musulmans, mais en fait, ils ne le sont pas vraiment. Et la, la violence dont ils font preuve n'est révélatrice que d'une chose, c'est qu'ils ont besoin de cette violence pour se sentir musulmans. Donc quelque part, ça ne veut pas rien dire, là aussi. Donc, en fait, moi, j'aurais tendance à élargir tout ça et à dire ce qui s'est passé au moment de l'affaire Charlie, c'est que à l'occasion d'attentats peut-être manipulés, peut-être pas, d'une récupération, alors là, absolument évidente, par des politiciens qui voient les choses toujours de façon assez à courte vue. On va essayer de regagner, je crois, 10 points dans les sondages. À l'occasion aussi du fait que les médias se sont emballés Peut-être parce qu'il y avait un plan de communication préparé dans le cadre d'une opération de récupération. Peut-être aussi tout simplement parce que les journalistes ont eu un choc. C'est que là, c'est des gens comme eux qui se sont fait tuer. Ce sont des journalistes qui se sont fait tuer. Or, nous avons en France des journalistes. Je ne parle pas là des vrais journalistes sérieux qui font leur travail. Je parle de la classe parlante, en quelque sorte, qui truste les médias. Nous avons des journalistes qui ont un niveau extraordinairement faible il est très possible, tout simplement, que ces gens-là n'aient pas compris avant le 7 janvier que la guerre, ça tuait vraiment et que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Peut-être que, tout simplement, ça leur a fait un choc monstrueux de s'apercevoir qu'eux aussi, ils pouvaient se prendre une balle. Ils n'avaient peut-être pas compris. Bon, bref, il y a eu un emballement. Et alors, à l'occasion de cet emballement, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que, d'un seul coup, des pans entiers de la société française ont commencé à exprimer de façon inconsciente un besoin de religieux. Et pour, pour moi, c'est vraiment un phénomène religieux qui s'est produit, parce que, en fait, j'ai écouté attentivement ce que disaient les gens que je connais. Dans différents milieux, j'aime bien fréquenter toutes sortes de milieux. C'est, c'est mon truc... J'ai des amis, je crois, à peu près partout, dans toutes les mouvances politiques, dans, dans tous les milieux, et j'écoute. Et je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de, de propos que j'ai entendus qui, qui allumaient une petite lampe là, qui disaient Ah, il y a un signal qui est en train de se déclencher. D'abord, j'ai constaté que les gens qui avaient manifesté le 11 janvier, quand on discutait avec eux après, il y avait quelque chose qui revenait de façon mais Un leitmotiv. Ce qui les avait frappés, c'était le calme, l'absence de violence, l'absence de conflit. Moi, je crois qu'ils venaient de s'offrir tout simplement une randonnée dans le monde qu'ils veulent retrouver, qui est, tout bêtement, le monde où on est unis par une procession derrière le symbole de la victime innocente c'est à dire que là on est en plein dans le souvenir de ce qu'était le christianisme pour moi on est carrément dedans alors c'est assez drôle parce que ça passe par la, la transformation en icône de gens dont la Le fonds de commerce consistait à cracher sur le catholicisme. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, les représentations inconscientes jouent au-delà des discours conscients et et affichés. Une autre chose qui m'a frappé, c'est que euh, je je fréquente aussi des, des gens qui sont des... Euh, comment dire... des islamophobes euh, frénétiques. D'ailleurs, je ne vous raconte pas en tant que... on va dire sympathisant EER ce que j'entends quelquefois. Je bon, je, j'ai eu l'occasion de me blinder, quoi. Et... Euh, alors, eux, ne, en général, contrairement à ce que croit n'ont pas été Charlie. Par contre... Ça a renforcé le caractère parfois, objectivement délirant, de leur islamophobie. C'est-à-dire que, moi, ce qui me frappe chez, chez les islamophobes, si vous voulez, c'est pas qu'ils n'aiment pas l'islam. Bon, on a le droit de pas aimer l'islam, hein. on a aussi le droit de pas aimer toutes les autres religions. Ce qui me frappe, c'est souvent le caractère complètement irrationnel et exagéré des propos. Ils ramènent tout à ça systématiquement. C'est d'ailleurs comme les antisémites frénétiques, c'est pareil. Les antisémites frénétiques, je veux dire, vous leur dites qu'il y a une comète qui va frapper la Terre, ils s'achètent un télescope pour retrouver le juif à la surface de la comète. Bon, c'est comme ça. Ben, Les islamophobes, c'est pareil avec les musulmans, hein. c'est la même chose. L'affaire Charlie Hebdo a encore intensifié ça, et je les ai bien écoutés. Et très souvent, le discours qui revenait, c'était « Ah ben maintenant, on va pouvoir fédérer les gens autour de la lutte contre l'islam. En fait, ils cherchent une croisade. Alors comme ils n'ont plus de religion au nom de laquelle faire la croisade, eh ben, ils cherchent une religion contre laquelle faire la croisade. Une croisade qui sera, qui sera définie qu'en négatif, en quelque sorte. Pour moi, c'est cet ensemble de forces complexes, mouvantes, qui sont mises en marche en profondeur, à l'occasion de l'affaire Charlie Hebdo, disons, dont on s'est rendu compte qu'elles étaient en train de prendre forme. Et euh, donc je suis finalement assez d'accord avec Todd. La, le seul bémol que je mettrai avec, par rapport à ce qu'il dit, c'est que qu'il euh, bon, ne regarde pas assez euh, ce qui se passe euh, chez lui, dans le monde juif. Il a un biais cognitif là-dessus. Et puis aussi, euh, il n'a pas pris conscience du caractère vraiment proprement religieux, sacrificiel, de ce qui s'est passé, et euh, des mécanismes mémétiques, pour employer un terme un petit peu euh, technique, c'est-à-dire, si vous voulez, les, les mécanismes de de, de, euh, comment dire, de circulation des idées à l'intérieur de, du cadre social. Euh, bon, mais euh, cela étant, à quelques bémols près, je suis assez d'accord avec sa thèse, Et alors ça a une conséquence, une conséquence personnellement qui m'a bien fait rigoler. Et je conclurai là-dessus. La fin du bouquin de Tone est assez assez drôle. Enfin moi je l'ai trouvé drôle. Lui je pense qu'il ne doit doit pas trouver ça drôle. Euh, Je je cite Emmanuel Tone. J'ai eu longtemps une foi absolue dans la capacité de mon pays à assimiler les immigrés de toutes origines, juifs, asiatiques, musulmans et noirs. Je dois avouer que le doute m'envahit peu à peu. Ah, bah oui, ça faudrait peut-être... Peut-être qu'à un moment, quand il s'agit de définir la politique d'un grand pays, la foi, ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut savoir douter, et dans les temps, en plus. Paris sera peut-être malgré tout un jour l'une des merveilles de la planète, Ben Pourquoi sera peut-être un jour, elle l'est déjà, donc on ne comprend pas, mais enfin bref. La ville où auront fusionné des représentants de tous les peuples du monde, une nouvelle Jérusalem où les phénotypes séparés par la dispersion d'homo sapiens sur toute la Terre durant plus de 100 000 ans, auront été mêlés, brassés, recomposés en une humanité libérée de tout sentiment racial. Excusez-moi. Mais même si la France parvenait finalement à redevenir elle-même, la route sera beaucoup plus chaotique que je ne l'avais imaginé il y a 20 ans. Il est déjà certain que ma génération ne verra pas la terre promise. Voilà, je conclurai là-dessus. Moi, ça m'a bien fait rigoler. Comprenne qui pourra. Je m'arrête là.